0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchie comme librairie. Pour ce nouvel épisode de l'affranchie podcast, nous recevons trois autrices. Dorothée Adam, suite à la publication de sa bande dessinée « De l'intérieur, deux femmes, un quinquennat et un bébé » chez Delcourt. D'Adeline Fischer, pour la publication « L'été du vertige à la ville brûle ». Et Séverine Tals pour ses chroniques décalées d'une famille ordinaire et vice-versa. Chez Payographique. La Pride Bubble Tour, c'est parti. Bonsoir Adeline. Bonsoir. Bonsoir Séverine. Bonsoir. Bonsoir Dorothée. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez déjà en fait, nous raconter euh, comment on en vient à créer une
1: Pride Bubble Tour le, le concept est né de, de la joie fortuite. C'était une coïncidence, on s'est retrouvés à deux personnes en train de dédicacer euh, une BD en festival. On avait des BD queer euh, toutes les deux et on était tellement contents d'être côte à côte. Et on a passé une tellement bonne journée dans cette mini-bulle de safe place. Où euh, voilà, on pouvait, euh, on pouvait euh, dire ce qu'on avait à dire et ne pas craindre non plus. En tout cas, s'épauler sur... Euh... En fait, on était dans un, dans un festival très familial et nos BD étaient très queer. Et on... voilà, il y avait parfois des petits malentendus. Euh, <rire> et c'était très agréable de ne pas être seul à ce moment-là. Et la deuxième idée aussi, c'était de, de pouvoir euh, sortir parfois de la librairie, aller dans des bars, aller en Pride, aller, euh, aller à la rencontre de ceux qui ne euh, viennent pas toujours dans les librairies ou dans les médiathèques, mm -hmm. euh, et apporter nos histoires, leur montrer qu'elles existent, leur montrer qu'elles sont lues par plein de gens, et au moins que, voilà, les faire vivre et leur montrer que ça existe, mm -hmm. euh, et que ces parcours existent, et qu'ils vivent autrement que dans des essais, euh, aussi voilà, en BD, et que qu'on le fasse tous ensemble de manière joyeuse et, euh, et qu'on apporte ces récits euh, auprès de tous.
0: Quand on entend Pride Bubble Tour, donc euh, le Pride vient des thématiques abordées, donc euh, de la communauté euh, LGBTQ. Euh, Ia plus, on va on fait le, le, la totale euh, euh, bubble donc pour les bulles de bandes dessinées hein, ouais. les tours tournées. Ouais. Euh, donc en effet vos trois récits ici, vos trois euh, romans graphiques, vos trois bandes dessinées, on peut les les nommer à plusieurs, euh, de plusieurs façons, vont aborder en fait euh, ces thématiques là. Euh, par des axes tout à fait différents vous avez trois écritures euh, très différentes trois dessins euh, qui vont appuyer ces récits de, qui sont également très différents donc euh, c'est d'autant plus sympa en fait de vous mettre ensemble puisque ça permet aussi de, de montrer les pluralités en fait de ces récits qui ont peut-être parfois tendance à être résumés au singulier en fait de se dire c'est une communauté donc on y trouve toujours peut-être la même chose alors que pas du tout et c'est vrai que euh, c'est aussi des thématiques qui sont fort abordées, comme tu le disais, en essai, mais qui dans la fiction contemporaine, en tout cas, euh, alors je dis contemporaine, mais en même temps on pourrait juste s'arrêter à la fiction, sont pas si nombreuses. Donc quel est votre rapport avant qu'on saute dans vos livres euh, à pieds joints, euh, quels sont vos rapports euh, à toutes les trois, au, à la littérature queer Est-ce que euh, vous avez trouvé, en fait, euh, dans vos parcours, dans vos vies, euh, des littératures euh, queer qui vous ont fait le bien, en fait, que vos livres peuvent nous faire
2: Oui, ouais, moi, euh, moi, je ne connaissais pas l'existence de la littérature queer pendant les trois quarts de ma vie. Euh, c'est pas du tout quelque chose que je voyais euh, exister, et puis moi-même, euh, je pensais pas forcément être intéressée par, par ça. Et euh, c'est vraiment une découverte qui s'est faite en une fois, quand j'ai commencé d'abord à, à découvrir le féminisme, et puis les féminismes, et après aller plus loin et à découvrir euh, les, ouais, plutôt des lectures cuir. Et ouais, je sais pas, ça a fait exploser mon monde, euh, moi, enfin... Euh, euh, c'était aussi beaucoup des, des choses théoriques et pas tellement des, des fictions, et ouais, en tout cas ça m'a ouais, un peu fait exploser la tête, <rire> et après c'était évident que je n'avais pas envie de faire un, un livre qui ne soit pas cuir. Enfin, voilà. bah, moi
3: c'était comme tu disais aussi, des parcours, de, c'est de la singularité aussi, où du coup euh, on apporte chacune no nos témoignages et euh, je pense que c'est là aussi où c'est intéressant de se rencontrer parce que finalement on aborde des thèmes qui sont plus généraux mais ça part à chaque fois d'une du, histoire personnelle et euh, moi pareil au début je, je manquais de littérature queer enfin parce qu'il y en avait tout simplement moins qu'aujourd'hui euh, et c'est arrivé tard en fait moi c'est au moment de la, la parentalité donc de l'homoparentalité et à ce moment-là je trouvais très très peu de récits où ceux que je trouvais euh, se terminaient mal ou étaient plutôt négatifs et, euh, et en fait c'est parti d'un besoin très personnel je me suis dit mais j'aimerais avoir un témoignage sur le parcours qui est difficile, sur la parentalité, l'homoparentalité, et donc j'ai écrit ce témoignage parce que je me suis dit qu'à l'époque
1: j'aurais bien aimé le, le lire. Euh, effectivement, moi plus jeune j'allais au CDI et je cherchais des livres dans lesquels je pourrais avoir des romances euh, entre filles, et franchement j'ai cherché hein. on m'avait dit, ouais, Georges Sand, Colette, en fait ils n'avaient pas les bons livres, donc j'ai <rire> tout fait euh, ceux qui avaient au CDI, mais euh, non, j'ai pas appris le... J'ai découvert euh, tard euh, parce que j'ai cherché, hein, j'ai cherché longtemps. C'était en anglais, donc c'est pour ça que j'ai dû progresser avec Janet Winterson et tout. Après, il y avait des choses très sérieuses, alors très sérieuses plus en anglais. Euh, voilà, on m'a perdu. <rire> euh, et, euh, et oui, moi j'avais ce besoin, et effectivement, là, depuis euh, dix depuis ans, euh, je suis comme une folle. Mmh. Je suis comme une folle parce que c'est varié. Et que euh, la littérature queer, elle n'est euh, pas unique en fait, elle est, elle est vraiment plurielle. Elle vient de partout, elle raconte à chaque fois des histoires différentes, et euh, moi je m'éclate.
0: Mais ce qu'on entend beaucoup dans vos trois récits, c'est la question des représentations, en fait, enfin, qui sont extrêmement centrales, je trouve, dans les féminismes, c'est de dire de se lire et de se lire juste, parce qu'on a une tendance euh, évidente au male gaze, hein, donc ce fameux regard masculin qui est partout dans la culture, et donc qui n'échappe pas à la bande dessinée euh, ou aux fictions plus romanesques ou les nouvelles, etc. Et donc euh, de se dire qu'en fait les personnes concernées vont en fait apporter des récits justes sur leurs expériences vécues, c'est aussi une façon euh, de euh, braquer la littérature. J'adore toujours ce terme euh, que j'emprunte à Lisette Lombé euh, et Joël Zambi euh, en poésie, et de se dire euh, on y va, mais on n'attend pas, on, on pas de permission, quoi, on va tout sous-démonter. Et, euh, et ces questions de représentation, en fait, je me dis, elles ne sont jamais autant importantes que quand on voit en fait, une personne qui cherche une histoire très particulière et qu'elle existe. Peut-être qu'il n'y a qu'un seul livre, mais ce livre <rire> va permettre de montrer qu'elle n'est pas seule, cette personne à vivre, ça. Et donc, comme euh, euh, tu disais, Dorothée, il euh, y a quelque chose aussi de, de ces récits qui sont souvent très durs. Enfin voilà les histoires queer, les histoires les enfin les amours lesbiennes, euh, n'en parlons même pas. C'est vraiment terrible. En fait mmh. tout le monde meurt. ben voilà tout... c'est <rire> ouais, très, très tragique. Très triste, quoi. Quoi. Très et donc de pouvoir aussi et là typiquement pour euh, vos deux euh, bandes dessinées euh, se rendre compte qu'on peut parler en fait d'amour de femmes joyeusement mmh. alors qu'ils ne sont pas euh, sans difficulté et sans euh, euh, discrimination et sans sexisme etc. Non. Mais pour autant ça peut aussi bien se passer. En fait, il peut y avoir des choses très belles qui se construisent autour de, de vos récits, en fait. Et ça, euh, c'est vrai qu'on a vu la chance de l'entendre avec euh, Elodie Fon quand elle est venue pour euh, Coming In. Et, euh, et je peux vous dire que l'attention dans la salle était palpable au moment du récit, <rire> du premier baiser lesbien. Je peux vous dire que, <rire> que la franchise était en suspens comme ça. <rire> C'était très beau. Euh, ici... Donc, je viens un tout petit peu déjà de, de parler de, de vos bandes dessinées. Euh, Est-ce que vous pourriez un petit peu les teaser euh, en quelques mots pour que nous mettre dans l'ambiance Et comme ça, on peut entendre aussi vos voix par rapport au récit que vous avez construit. Ça peut être pas mal pour l'audio. <rire> Peut-être Séverine, euh, si tu veux commencer.
1: Moi, ma, ma BD s'appelle Chroniques décalées d'une famille ordinaire. Ce sont des strips humoristiques. Euh, donc, en général, une page, une, une histoire, une anecdote. Euh, normalement elle est censée vous faire sourire, voire rire, et, euh, et je raconte ma vie quotidienne. On est deux mamans, on a trois petits garçons, euh, et c'est vraiment les années où ils sont tout petits. Vous voyez, celles où on dort pas et où, euh, où c'est pas toujours facile. Euh, et, et juste euh, voilà, je pose mon regard un peu étonné, un peu perplexe et dépassé sur cette vie de famille, euh, et genre, voilà, je, je raconte <rire> ces scènes-là. Euh, et aussi parfois le regard que les autres peuvent avoir sur nous euh, et c'est moi ça m'a beaucoup fait rire en tout cas de l'affaire euh, <rire> j'ai voulu partager ma joie <rire> j'ai voulu partager ma joie voilà. et ça fonctionne on et, rigole et ça oui, fonctionne on rigole, on rigole et, et en fait c'est en la sortant que mon éditeur m'a dit que c'était la, la seule BD qui parlait de, de après en fait mm. les autres elles s'arrêtent les filles elles s'embrassent Ouais. the end donc là du coup euh, on a elles font euh, et puis maintenant elles élèvent des enfants mmh. euh, voilà et, et dans la joie
0: oui c'est vrai qu'après dans vos trois présences on peut créer une ouais. certaine histoire au hein. final euh, euh, ouais. on <rire> avec euh, Adeline d'abord l'été du vertige euh, puis ensuite ouais. on aurait euh, Dorothée avec de l'intérieur et puis finalement toi avec les chroniques franchement la sélection était plutôt bien en fait hein, pour, euh, pour, euh, on a une vie euh, une vie à peu près euh, dans son intégralité, presque. Il manque euh, une dernière étape, mais... <rire> euh... <rire> <C 'est noyeux. rire> ouais, euh, hier, on a fait une rencontre sur la vieillesse, euh, oh, on est dans bon, la bon, thématique. Faut alors, faut ouais. ouais. Il faut y penser. C'était le message de Fiona Schmidt. Il faut y penser. Et donc toi, Dorothée, tu vas nous parler de De l'intérieur. Oui, donc c'est De
3: l'intérieur, deux femmes, un quinquennat, un bébé. Et en fait, euh, c'est autobiographique où je raconte mon histoire d'amour avec Claire, euh, où au début on était complètement dans le placard et, euh, et on a construit une famille et donc c'est tout ce parcours euh, de PMA au moment du mariage pour tous à une époque qui n'est pas si vieille il y a 10 ans où euh, en étant de femmes on n'avait pas le droit de se marier en France on n'avait pas le droit d'avoir des enfants euh, et en parallèle de ce récit euh, je raconte l'expérience un peu particulière que j'ai eue où j'étais réalisatrice officielle de l'Élysée. et donc euh, je travaillais au cœur du pouvoir au moment où il y avait toutes ces consultations euh, mariage pour tous et c'est ce qui m'a un peu poussée euh, aussi à, à sortir du placard et à tout simplement euh, vivre cette, euh, cet antagonisme qui était très fort et, euh, et rééquilibrer en fait euh, la vie pro et la vie perso pour laisser la place à mon, à mon projet de famille. Donc dans le récit, il y a ce, en filigrane toute cette histoire où au début euh, on ne se montre pas, ensuite on se marie, ensuite il y a tout un, un parcours pour avoir des enfants. Donc ça finit bien, je peux dire, parce que finalement on a, on a un enfant à la fin. Euh, et euh, en parallèle je raconte aussi les coulisses du pouvoir avec une mission qui à l'époque euh, m'occupait 7 jours sur 7 24 sur 24 et donc qui ne laissait pas non plus la place à un projet de famille euh, si fort.
0: C'est vrai qu'on a une grande histoire avec ta bande dessinée, il y a quelque chose vraiment de, de plusieurs étapes et ce qui est appréciable parce que dans les bandes dessinées contemporaines, souvent c'est des, des, des moments mmh. qui nous sont racontés mais la grande image vraiment de de voir en fait du premier bisou qui est un peu raconté rapidement euh, il <rire> un peu de pression, désolé. Euh, mais après euh, on est vraiment emmené en fait, dans ta carrière professionnelle mais il y a quelque chose aussi de, de très intéressant à dire ça aussi euh, c'est cette génération où on travaille très fort et mmh. comment on construit avec ça la vie personnelle euh. Ah, c'est une BD au long cours. Oui, c'est ça, et c'est chronologique, ça se déroule mmh. sur,
3: il euh, y a cinq chapitres, ça
0: se déroule sur cinq ans,
3: et c'est en fait un chapitre par année de quinquennat. Euh, parce que l'idée aussi, c'était de témoigner sur cette période, enfin euh, d'avoir été au cœur du pouvoir, où euh, euh, il voilà, y avait plein de choses que moi j'ai découvertes et que j'avais envie de partager, euh, sur la manière dont se, se prennent les décisions. Puis c'était un quinquennat aussi, c'était le quinquennat de François Hollande, donc où il y a eu euh, les attentats, il euh, y a eu les attentats de Charlie Hebdo, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, qui étaient fortes, donc, j'avais envie de raconter aussi tout ça. Euh, effectivement, c'est la grande histoire. Donc, mmh. euh, on retrouve euh, ouais, les rencontres avec euh, Obama, la Maison Blanche, euh, le Kremlin, etc. Les, la déclaration de guerre au Mali. Enfin, il y avait vraiment des, des choses fortes que je voulais euh, raconter, dont je voulais témoigner et euh, cette petite histoire qui est la mienne finalement qui est plus grande que l'autre dans, dans le récit euh, où pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure j'essayais aussi d'être le plus possible dans la sincérité et, euh, et dans l'émotion et au début cette histoire je l'écrivais comme un, comme un journal intime en fait donc euh, c'était vraiment euh, euh, mm -hmm. mon ressenti très personnel et euh, c'est ça que j'ai essayé de, de, de traduire aussi dans la BD
0: et toi Adeline alors là on est sur une narration <rire> totalement différente oui euh, euh, mais qui encore... Oui, voilà, qui peut être une sorte de genèse de tout ça. Et c'est là où... Enfin, qui sait On ne sait pas, en fait. Mais c'est tout l'art de ton récit, <rire> C'est qu'en fait, on ne sait pas beaucoup de choses. Oui. Mais, oui. mais c'est vrai, tu nous laisses vraiment dans quelque chose de très euh, vaporeux, oui. mais qui est très appréciable, enfin... Euh, le ping-pong avec ton dessin euh, euh, est d'autant plus euh, particulier. Après, là, on parle vraiment d'un roman graphique. Ouais. Pour le coup, hein, c'est une autre façon de faire de la bande dessinée où, où le, le, le texte et l'image ne se répondent pas de la même manière, en tout cas, que les BD plus traditionnelles. En tout cas, c'est dans mon ressenti. Mmh. Mais alors, euh, qui sont euh, tes personnages principaux
2: alors, <rire> euh, ouais, moi, c'est vraiment sur un autre plan, je pense, mais c'est de la fiction. Euh, c'est une histoire d'ado, euh, plus précisément l'histoire de Louise qui euh, vit dans une petite banlieue assez riche euh, où euh, elle s'ennuie et elle sent qu'il y a quelque chose qui bouillonne, mais elle ne sait pas trop ce que c'est. En tout cas, elle sent qu'elle n'est pas d'accord avec ce qu'on lui demande d'être euh, en tant que femme, euh, et je mets des guillemets pour les personnes qui <rire> vont juste écouter, euh, et donc elle sent qu'elle n'est pas d'accord mais elle ne sait pas trop quoi faire de cette colère, et euh, un jour le père, euh, euh, son père part euh, pour le travail et lui laisse la maison avec sa petite soeur euh, pendant un été, et euh, elle décide d'organiser une grande fête euh, avec euh, tous ses amis et tout ça, et là une inconnue débarque qui s'appelle Aurora, et, euh, c'est un peu elle qui va mettre l'étincelle le... qui va permettre de faire partir le feu, on va dire. Euh... voilà Et elle lance une sorte de jeu, de défi entre les ados où ils vont devoir faire des choses qu'ils ont toujours rêvé de faire, mais ils n'ont jamais osé. Et donc, ils vont devoir relever ces défis petit à petit au cours de l'histoire. Et la question, c'est un peu... Euh... Comment on fait pour remettre en question l'autorité euh remettre en question les règles du monde des adultes et tout ça, euh, mais ne pas recréer derrière quelque chose où on reproduit des dominations, et on voit un peu comment se développent les relations dans le groupe, euh, l'humiliation de certains personnages, et les dérives qu'il peut y avoir, et voilà. C'est... Mmh. <rire> C'est déjà pas <rire> C'est C'est déjà pas mal. Mais du coup, je sais pas si ça pourrait vraiment être la suite. Moi, je, euh, le début, j'aurais l'impression que ce serait plutôt la, la suite, euh, ce qui arrive aux enfants après, quoi. Mm. Parce que, vu comment ça se finit. Oui, <rire> ouais, mais ouais, je trouve
0: que la fin, et on s'est questionné euh, en équipe aussi, euh, on l'a pas toutes comprises de la même manière. Mm -hmm. Et c'est pour ça que je te disais, va bah, pour eux, parce qu'il y a pour moi quelque chose où tu nous laisses énormément de place, en ouais. fait. Donc on peut, suivant l'endroit où on se trouve, qui nous sommes, y mettre en fait aussi nos, signifi nos signifiants. Ouais. Et, euh, et, et, et je pense que moi, il y a eu la fin, hein, était peut-être trop violente pour mon esprit. Et je me suis dit, non, 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 <rire> non, 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 non. ça n'arrive pas comme ça. En fait, c'est pas ça que je ça voulait dire. <rire> Mais c'est... Après, c'est intéressant de voir aussi pourquoi euh, ouais. les, les endroits de blocage en littérature, ça dit beaucoup de choses, hein, des... Des imaginaires qu'on embrasse ou ceux qui nous refroidissent un peu. Et, ouais. euh, et là, euh, je trouvais que la question était, était bien traitée de... et eh oui, le rejet de l'autorité, le questionnement du monde, de se dire, mais en fait, moi, je ne joue pas votre comédie, quoi, ça ne marche pas avec moi. Ouais. Et pour autant, en fait quelque chose de pas si facile, parce qu'on peut avoir conscience de ce qui se passe autour de nous, mais de pouvoir... En effet, être dans un cercle de domination malgré tout et de mmh. faire du mal à d'autres personnes mmh. alors qu'on pense être déconstruit, des choses comme ça. Ouais. Et, euh, et cet endroit-là, je ne l'avais encore pas lu, en fait. Euh, moi et, en bande dessinée, euh, surtout pas, en plus. Ouais. Et je me dis, euh, une... d'autant plus pour la génération des ados qui peuvent le lire, c'est deux questions très importantes, en fait. Sa place dans le monde et la façon dont on se remet en question. Ouais. C'est vraiment Exactement. des endroits euh, mmh.
2: ouais. qui
0: sont hyper important aujourd'hui quoi
2: ouais ouais c'est ça et je voulais vraiment prendre cette question mais en faire une histoire et le faire vivre à travers les personnages mais pas juste l'aborder théoriquement euh, c'est quelque chose qu'on lit beaucoup dans les théories euh, féministes et tout ça mmh. mais je voulais vraiment le faire vivre aux lecteurs aux lectrices et parce que oui je pense que c'est un c'est c'est quelque chose qu'on traverse très... que les générations actuelles traversent euh, très fort et on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Mmh,
0: mmh. <rire> oui, la responsabilité de ses actions. Il oui. de... ouais, y, y, a... enfin, y a énormément de choses qui sont euh, euh, traitées en fait, dans ton récit. Oui. Euh, J'ai de... déjà parlé de la question du dessin, mais c'est vrai qu'à vous trois, vous avez vraiment trois univers euh, très, très différents. Euh, vous êtes deux à dessiner... Dorothée, tu n'es pas euh, l'illustratrice. Euh, et donc, ça a dû être encore une autre euh, façon, en fait, de permettre à quelqu'un, euh, notamment, et puis si je ne me trompe pas, c'est un homme qui a dessiné, si je peux me permettre cette... Euh, oui. Si, mais oui. <rire> <rire> ben non, mais... Pour moi, c'est des je questions je qui sont quand pas. même un peu aussi importantes, de <rire> se dire ah, euh, euh, faut qu'une personne euh, <rire> prenne en main ton récit et le mettre ouais. en image. C'est aussi un hein, laisser... Partir aussi. Il faut que tu acceptes que ton histoire euh, t'échappe, peut-être C'est exactement
3: manière. ça. Et en fait, elle m'a échappé une première fois euh, quand j'ai signé le contrat d'édition. Et c'est l'éditeur qui m'a ensuite présenté Francis, donc mm -hmm. Francis Buchet. Euh, et en fait, c'est. Euh, euh, donc, oui, c'est un homme. <rire> mais, euh, mais, non, mais il a un mais. Non, mais il a une grande, grande sensibilité et euh, du coup le, le livre bon, il, un, il fait 230 pages c'est un euh, livre qui a pris du temps il, il a mis euh, 4 ans à le dessiner et du coup il s'est vraiment imprégné c'est quelqu'un qui est très euh, soucieux du détail euh, et respectueux aussi de rester à sa place donc c'est à dire que d'une certaine manière oui l'histoire nous échappait parce que c'était aussi une histoire de couple donc ça c'était assez difficile de mettre de la distance et, euh, et en même temps lui avait toujours ce respect d'être au bon endroit donc c'est un dessin qui est très très documenté c'est à dire que pour nous dessiner, il nous a demandé de faire des milliards de photos, de nous filmer dans tous les sens. Moi, j'ai remis mes tenues de l'Elysée pour que, voilà, il ait vraiment les, les, les vrais dessins. Et ensuite, par exemple, tout ce qui est décor de l'Elysée, mais même, enfin, je parlais de la Maison Blanche, tout ça. C'est parti de photos parce que du coup moi j'avais gardé plein plein d'archives des films que j'avais fait pendant les 5 ans à l'Elysée et il a tout redessiné donc c'est aussi un vrai travail presque historique qu'il a fait parce qu'il avait vraiment ce, ce souci du détail donc là-dessus il a été vraiment très très juste et pour cette histoire de distance euh, une anecdote c'était quand on, au moment du choix des personnages euh, au début il a fait des essais sur savoir comment est-ce qu'il allait nous dessiner est-ce qu'il fallait que ça soit ressemblant ou pas donc il a fait plein de propositions ça allait de la caricature au truc très réel et on a fait une réunion dans les grands bureaux de Delcourt avec l'éditeur et tout ça pour décider et là c'était vraiment dur et c'est là où j'ai senti que ça y est En fait, je suis sortie de la réunion et je parlais de nos personnages à la troisième personne et donc là j'ai mmh. senti qu'il y a quelque chose qui s'était opéré et donc le choix finalement on a choisi de ne pas être complètement ressemblante mais un peu et puis la condition c'était qu'on soit quand même jolie dans la belle
0: c'est ce que vous voyez être bah ouais, un perpère <rire> Mais c'est vrai qu'on ressent euh, qu'on est là euh, dans une tradition de la bande dessinée euh, euh, beaucoup plus euh, classique sur la façon, les, la façon dont c'est construit. Mais c'est vrai que dans les tendances actuelles du roman graphique, on peut oublier en fait, la bande dessinée, en tout cas dans nos thématiques. Moi, j'ai pas énormément de bande dessinée traditionnelle. Et c'est vrai que on a beaucoup de personnes qui mettre les deux termes en fait, euh, l'un sur l'autre comme si la bande dessinée et le roman graphique étaient la même chose. Mmh. Sauf que visuellement, ce n'était pas du tout la même chose. Donc c'est assez drôle au final euh, de retrouver en fait, ce, ce, ce dessin extrêmement classique dans une histoire qui n'est pas du tout. Oui. De se dire qu'il y a quelque chose comme ça. Et c'est une arme, en fait, ce dessin, dans le sens où, en fait, ça peut permettre à des lectorats qui sont très habitués à la bande dessinée d'y aller. En toute confiance et de se faire surprendre par une histoire qu'ils n'auraient jamais vue ailleurs. Mmh. Ça, c'est super intéressant. Complètement vrai. Ça marche bien. Euh, en parlant de dessin, Séverine, mmh. tu as dessiné
1: Oui, c'est moi qui ai tout fait.
0: Euh, ouais. Il me semble ouais. même que tu fais un petit commentaire là-dessus en début, non Oui, ouais, tu... ouais. je l'ai lu, hein, non ouais,
1: J'explique <rire> que j'ai appris à dessiner en même temps que mes enfants. <rire> voilà, donc le soir, on rentrait de l'école, ils dessinaient des bateaux pirates et des monsieur patates, et moi, je dessinais aussi des monsieur patates et je racontais nos histoires et, euh, et c'est déjà très drôle comme ça en fait c'est effectivement il y a quand même beaucoup de force plus dans les dialogues que dans les dessins, moi j'ai pas le même sens du détail que Francis <rire> mais euh, j'aurais
0: et... pas dit ça, il y a quand même des petits détails ouais, il y a... euh, oui. le léopard de la belle-mère, moi <rire> à, à vie cette personne est toujours en léopard que ce soit du chausson dans la chemise j'adore, c'est un détail quand même
1: oui 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 <rire> ouais, c'est euh, je mets le détail qui, moi, me frappe, le détail qui tue. Mm
2: -hmm.
1: Mais c'est vrai que sur les décors, par exemple, là, il faut savoir que dans la BD, par exemple, <rire> les, les personnages n'ont pas de visage. Euh, donc voilà, pour, pour le détail, on repassera. Mm -hmm. euh, et puis finalement, mes monsieur patates se sont, ont évolué. Et, euh, mais, mais juste un personnage à dessiner, ça, ça me prend trois jours pour qu'il ait la bonne position. Puis alors après, j'arrive pas à le reproduire. <rire> <voilà>, on n'a <rire> pas les bras de la même taille, c'est compliqué. Mm -hmm. euh, donc j'apprends encore
0: mais c'est marrant de se faire comment euh... enfin ça rend curieuse de se dire euh, de se lancer dans une bande dessinée quand on apprend seulement à c'est vrai que c'est un dessiner. concept euh...
1: enfin
0: c'est génial c de je se, se dire c'était ton donc, endroit ouais, c'était en fait. la BD ou
1: la chanson je sens trop <rire> faux euh, je savais pas dessiner mais je me ça m'a semblé plus accessible non, non en fait j'avais envie vraiment de partager les histoires et c'est mm -hmm. vrai que euh, c'est tellement immédiat euh, la BD on lit un strip c'est juste quatre cases et boum au bout de quatre cases on rit euh, qu'est-ce que c'est agréable, en fait, de pouvoir échanger comme ça, de déclencher un rire, un sourire, euh, ou même de, une petite bulle de tendresse. Mmh. Et, euh, et je me suis dit, bah, c'est pas grave si mon dessin est pas techniquement parfait. Et encore, là, je reste. <rire> Mais euh, au moins, j'arrive à déclencher ça. Et, euh, et, et quelle joie, en fait. De juste le prendre en photo. Au début, je faisais mes... monsieur Patat, je prenais une photo, puis j'envoyais à mes potes. Et il riait. Et, euh, et je suis devenue accro en fait c'est tellement agréable de pouvoir échanger comme ça
0: oui et puis c'est le principe de la chronique, en fait il y a quelque chose aussi d'une certaine efficacité comme tu dis il fallait qu'il y ait quatre euh, strips, bon, de ton... je crois qu'il y en a six parfois, ouais. ou un peu moins enfin ou en tout cas ouais. ça doit tenir sur une page et euh, il y a aussi ce truc du rythme de la chute de enfin, le, la BD humoristique euh, c'est quand même un endroit encore plus spécifique parce ouais. que on n'a pas vraiment le temps et l'espace de s'étendre. On attend la même efficacité que l'humour oral euh, sur de, du dessin. Donc, ça a, été, ça a dû quand même... Euh... Bon, après, on sent bien que c'était peut-être un peu inné aussi chez toi. C'est une façon de communiquer, n'est-ce pas <rire> euh, Mais pour autant, d'être sûr qu'en fait, est, tout est dit. qu'on n'en dit pas trop, pas, pas assez. Il enfin, y a un rythme à trouver quand même, je trouve, dans ton travail euh, qui devait être... Euh... Enfin, qui, moi, me paraît insurmontable, mais... Euh,
1: ouais, c'est euh, parfois une vraie douleur d'arriver à trouver le bon rythme, mmh. les bons mots. Le, le... euh, c'est surtout vraiment une question de rythme. Et en plus, c'est vrai que ce sont mes enfants, ma famille, donc euh, faut pas y aller trop fort. Euh, ouais. Voilà, il faut, faut quand même être... Et, et des fois, j'y suis allée un peu, un peu fort. Maintenant, je me rends compte avec un peu de distance. C'est vrai que moi, je me protège quand même pas mal j'ai le beau rôle, euh... <rire> c'est pour ça que pour le tome 2 je vais attendre 10 ans, euh, qu'ils oublient déjà les, <rire> voilà, que les ravages du tome 1 soient passés, euh, mais c'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas, pas évident et moi que j'adore parce que quand ça marche, quel, quel, quel plaisir, mm -hmm. euh, c'est vrai que ça prend du temps, j'ai dû en faire 300 des, des planches et, euh, et finalement on en, a gardé, euh, on en a gardé une centaine seulement,
0: mm
1: -hmm. celle vraiment dont, dont, je, dont je suis contente. Mm
0: -hmm. Oui, mais après, c'est vrai que, donc, comme on l'a dit, hein, c'est sur la parentalité, euh, une fois qu'ils sont là. Mais d'autant que donc, vous avez trois enfants, un garçon plus âgé et deux jumeaux. Euh, et là, en fait, ce qui était aussi très appréciable à lire, c'est de lire euh, le moment où tout échappe, quoi. Enfin, l'épuisement, <rire> le truc où ça avait plus sens. Oui, ça et parce qu'en même temps... <rire> En fait, il y a quand même beaucoup de familles euh, en PMA qui se retrouvent euh, avec cette situation des jumeaux. Et de c'est ce, vraiment des fatigues complètement dupliquées, quoi. Il y a quelque chose du
1: Non, c'est un état second qui, qui dure plusieurs années, mmh. où on ne s'appartient plus et où on appartient juste à la survie des enfants. Et où on ne sait même plus qui on est, on ne sent plus la douleur. Euh, après, il se passe des choses magnifiques à côté et on ne regrette pas, bien entendu, on est ravi. Mais c'est vraiment un, un état second, et puis il se passe plein de choses aussi pendant ces années, c'est les années où on devient normal, euh, où euh, on va croiser les autres parents à la sortie de l'école, et où tout le monde fait comme si de rien n'était. On, on devient des mamans, on est intégrés mmh. dans la communauté, euh, dans la commune... C'est très troublant, c'est très troublant, moi qui avais toujours l'habitude d'être à côté, là on est dedans, euh, et euh, c'est des, ouais, des années particulières et c'est pour ça que j'avais autant besoin de les raconter. A autant besoin de raconter à quel point parfois on est dépassé, et, on... et en même temps, dès qu'on en rit, euh, ça va mieux, ça va mieux. Et c'est vrai que cette succession de chroniques, elle raconte quand même l'histoire. Finalement quand on les met toutes bout à bout, euh, on nous connaît. En vrai, ça aussi c'est très troublant de croiser des gens dans la rue après. Euh... Et euh, voilà, des gens du quartier qui ont vu la BD et qui, euh, qui nous des connaissent bien. Ouais. <rire> ouais qui nous font des blagues.
0: Euh, Adeline, donc on, on, je l'ai déjà évoqué, euh, sur ton dessin, donc tu dessines. Oui. Euh, ici, donc, c'est colorisé, enfin, il y a, genre, je ne connais pas du tout les techniques, mais en tout cas, les pages sont pleines de couleurs. Ouais. Euh, et ton dessin évolue énormément, tout comme le récit. Ouais. Et donc, euh, ici, ma question, c'est, euh, déjà, je suppose que tu dessinais avant, oui, enfin, oui. Que là pour le coup, <rire> après ça peut être un one shot genre on donne tout euh... mais il y a aussi en fait une narration euh, vraiment euh, euh, qui se repose beaucoup sur le dessin ouais. euh, est-ce que enfin, j'ai même parfois l'impression que c'est né d'abord du dessin avant le texte en fait
2: mais j'en sais rien, enfin, c'est euh... mon intuition
0: de lectrice là pour le coup ce que ça m'a fait
2: c'est marrant que tu dis ça, parce que moi, j'ai vraiment l'impression de partir beaucoup du texte pour arriver au dessin. Ah. Et c'est une question que je me posais en faisant le livre. Est-ce est que ça va pas être trop... Euh, pas trop bavard, parce qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue et tout, mais est-ce qu'on va pas sentir que ça, ça vient du, du texte et que ça mmh. va vers l'image Du coup, c'est réussi, apparemment. Ah oui, non, non. Euh, <rire> ton, ton dessin crée beaucoup de sens. ouais bah, J'ai essayé... Il ouais. euh, y a pas mal de moments euh, assez contemplatifs. Il y a... Je voulais un peu mettre des séquences euh, plus qui vont plus vers la poésie peut-être euh, où là il y a vraiment très très peu de texte et où effectivement le dessin change un petit peu et devient encore plus vaporeux, on va dire alors que le reste du temps il y a quand même pas mal de décors il y a pas mal de enfin en tout cas ça m'a pris du temps de dessiner ces décors et c'était assez euh, douloureux <rire> mais euh... Mais ouais, du coup, j'ai essayé de jouer un petit peu sur le dessin pour que ça fasse autant de sens que, que le texte, quoi. Mmh. Qu'il y ait aussi, des, pour le lecteur ou la lectrice, des significations à aller chercher dans les couleurs, à aller chercher dans, dans, dans le trait et tout ça, quoi. Ouais.
0: Mmh. ouais. et puis il y a quelque chose d'une unité qui se crée pour ouais. ensuite être dans une rupture. Ouais. Puis, euh, Il y, euh, y a notamment en fait, une des pages... Euh, où les deux personnages sont sur une bicyclette ou une, un scooter, je ne sais plus. En oui. tout cas, ils, ils avancent, elles avancent. <rire> et il euh, y a juste cette bulle, euh, euh, il faut tout faire péter. Oui. Et, euh, et ça a été une des images qui a été beaucoup, euh, euh, beaucoup partagée. screenée, partagée, etc. Mais en même temps, cette couleur un petit peu euh, de coucher de soleil, de fin du monde, euh, fin, ça a oui. représenté... Autant, en fait, leurs sentiments, leurs émotions à ce moment-là que nous, en tant que lecteuristes, ce qui, ce qui nous accompagne. En fait, on était un petit peu en balade avec ces personnages oui. euh, et toutes les, toute la, la route un petit peu bumpy qu'il peut y avoir en, entre deux, quoi. Et enfin, oui. je, je trouve que c'est aussi les forces des romans graphiques, c'est de mettre autant de sens dans oui. le dessin et les, les utilisations de couleurs
2: oui. que dans
0: les textes. Et parfois, ça permet de laisser, j'imagine... Une place beaucoup plus forte à ces petits détails qu on n'a pas envie de nommer, de
2: d'écrire, en fait, ouais, peut-être. C'est ça, ouais. Je, et plus de place aux émotions aussi, ou ouais, des choses plus subtiles et plus sensibles, en fait, euh, qu'on ne veut pas nommer, comme tu dis, mmh, mmh. c'est bien. Et c'est vrai que ça, je voulais pas mal le faire passer par, euh, par les couleurs, parce que c'est vrai qu'il y a, qu a deux de sentiments un peu dans la BD de hein, beaucoup de je crois, de tendresse ou de douceur, et en même temps, quelque chose qui vient faire exploser ça et qui est très violent. Et du coup, je voulais vraiment réussir à représenter ça ouais, euh, plus loin que, dans, que juste dans les faits qui sont racontés et dans la narration, mais aussi... Ouais, le, vraiment, toujours dans l'idée de le faire vivre au lecteur ou à la lectrice, et pour ça, le, le côté visuel est super important, je trouve. Mmh. Oui,
0: ouais, 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 ça, fonctionne, ça fonctionne vraiment très très bien, hein, ce... Oui c'est double sens, enfin il y a quelque chose de très subtil en fait. Dans euh, le, votre travail Dorothée et Séverine il y a quelque chose je trouve euh, d'un peu documentaire en fait pour le coup et c'est vrai qu'en plus par rapport à ton métier Dorothée, euh, enfin ou en tout cas ton métier à ce moment-là en tant que réalisatrice, il y a quelque chose euh, peut-être aussi de l'habitude d'archiver mmh. et c'est vrai que alors je me permets en fait de vous grouper <rire> dans les thématiques mais parce que je trouve que vos bandes dessinées vont très bien ensemble et euh, documentent en fait euh, ce, la PMA, le, le fait de faire famille, faire famille autrement, euh, euh, pour euh, citer euh, Gabriel Richard, euh, son superbe titre, et, euh, et ces endroits-là d'archives en fait dans ces communautés, dans nos luttes, elles sont extrêmement importantes, d'autant qu'elles ont eu tendance à être complètement invisibilisées de par le passé. Donc, vous vous rendez un peu compte de ça, en fait. Alors, on l'a entendu, Dorothée, il me semble, dans ce que tu voulais notifier, faire garder par rapport à ton travail, mais par rapport aussi à vos combats, enfin, dans vos parcours PMA. Ils sont très... Enfin, vous, nous les racontez. Alors, j'ai un Claire, clair, mais... C'est surtout Thune où on les raconte vraiment très précisément. Et ça, c'est assez précieux, je trouve, quand même. Ben, oui,
3: et, et la démarche euh, a été documentaire dès le début, en fait. Et euh, moi, c'est mon métier, c'est toujours maintenant d'être réalisatrice de documentaires. Et en fait, à l'époque, quand j'ai voulu documenter ce qu'on faisait, enfin, euh, raconter cette expérience, euh, j'ai commencé à filmer. Et euh, parce que c'est le médium que j'utilise, euh, voilà, et je fais des films. Donc, euh, je filmais tout et je filmais nos voyages en Belgique. Je filmais même nos discussions à la maison et en fait, au bout d'un moment, c'était trop dans l'intime parce que... C'est arrivé au moment où on arrivait à la clinique en Belgique, et là, j'avais pas enregistré. Alors, j'ai dit à Claire, attends, attends, attend. repars en arrière, rentre dans la clinique. Non, mais attends, là, on est en train de faire un bébé, t'es pas en train de faire ton film. Donc, du coup, il a fallu que je range un peu la caméra. Déjà que dans le fait de faire un enfant, quand on est deux femmes, il n'y a rien d'intime parce qu'on est sept dans une pièce et qu'il y a des gros néons et que ce n'est pas du tout l'esprit le, le, romantique qu'on peut imaginer. Donc, là, la caméra était en trop. Euh, donc, j'ai posé la caméra, j'ai gardé quand même ces enregistrements. D'ailleurs, j'en ai, ai donné quelques-uns à Francis aussi, euh, notamment les voyages en voiture. En fait, je posais sur la plage arrière, on avait une vieille sexo j'avais fixé ma caméra pour nous filmer toutes les deux. Mais du coup, c'était très bizarre parce que je prenais une voix pas du tout naturelle parce que normalement, je suis derrière. Et puis, enfin, bon, bref. Donc, j'ai abandonné la caméra, mais j'ai gardé quand même cette écriture très documentaire, euh, d'abord dans un carnet qui était juste le, le carnet intime. Et après, pour le raconter à d'autres, effectivement, cette démarche dans l'écriture du scénario a été pour moi très proche du 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 fait d'écrire des scénarios de films et et d'ailleurs j'écrivais le scénario un peu à la manière d'un storyboard avec la description des séquences des dessins ou des photos en face de la case carrément avec le cadrage donc vraiment dans comme quand je fais des storyboards de documentaires et puis ce, qui, ce que je rajoutais juste c'était les dialogues parce qu'en documentaire on les prend dans le réel et là je les écrivais mais du coup toute la démarche jusqu'au bout et de notre histoire personnelle a été dans cette écriture documentaire
0: oui, j'ai fort en tête euh, la, la page où euh, vous êtes quatre et voilà comment quatre femmes ont fait un bébé. Oui, mais... euh... avec l'accent belge, et un petit astérisque. Oui, alors ça, avec... <rire> je me suis demandé ce que ça voulait dire. Quel... Que... <rire> ben, en fait, c'est... Enfin, ce... Je dirais comment, oui, je n'arrivais pas à l'entendre. C'est voilà ça, comment euh... quatre femmes ont fait un bébé.
3: Parce qu'en fait, c'était <rire> vraiment ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on arrivait, pour nous, c'était important. Et puis, on voulait ça, que ça soit romantique. Donc, le... les premiers voyages, euh, on se prenait un beau petit hôtel. Un peu, euh, voilà, on, prenait... on allait au resto. C'était le voyage et tout ça. Et puis en fait, euh, bon après au bout d'un moment on y allait, on tirait de l'argent, on s'est l'incé on, on repartait. Mais euh, au tout début, on s'est retrouvé avec euh, ces femmes, c'était que des femmes aussi autour de nous. Donc une qui apporte la, la paillette de sperme, une autre qui va faire l'insémination. et enfin voilà et, et, et qui nous disent ben voilà, elle a vraiment dit ça. Voilà comment mmh. quatre femmes ont fait un bébé et ça ça, ça me paraissait assez dingue mmh. quoi. Et, euh, Bon, ce pas celui qui a marché finalement, mais ouais c'était vraiment ça. Mais tous les dialogues sont vrais, en fait. C'est vraiment du... Je l'ai noté au fur et à mesure pour ne pas oublier, euh, mais c'est vraiment des choses qui ont, qui ont été dites. Et c'est ce qui nous a aussi... C'est pour ça que je suis partie sur le médium BD, euh, parce qu'à un moment... Euh, soit on en pleurait, soit on en riait, quoi. Et on a préféré en rire en se disant il y a des situations qui sont tellement absurdes euh, d'aller en Belgique, de, de tirer de l'argent liquide, donner de l'argent, aller repartir. Et puis, en plus, la clinique en Belgique, euh, je, je sais même plus si je mis dans la BD, mais il y a la musique à fond, c'était la, la dance, on entendait Corona, on se dit, mais, mais pourquoi Enfin, tout était, <rire> voilà, c'était des situations qui étaient drôles. Et je me suis dit bon, ben voilà, on va en rire et tout ça, je vais le raconter en BD. Et, euh, et c'est comme ça que c'est passé, quoi. <rire>
0: Mais c'est vrai qu'il euh, y a quand même une demande, en fait, de ces récits. Parce que les, on, on, on commence à avoir des, des références euh, euh, pratiques, en fait, avec des guides, des retours d'expérience. Mais il y a aussi ça, aussi ce vécu du long terme, de devoir recommencer plusieurs fois, que ça ne fonctionne pas beaucoup de fois avant que ça arrive. Et, euh, et nous, on nous fait beaucoup cette demande-là, en fait, d'être accompagnés dans ces, par des récits en fait, et qui, à un moment donné, fonctionne. alors heureusement, euh, enfin, voilà, pour les imaginaires, pour les... Il faut, faut que, se dire que oui, en fait, il y a des, des, des belles histoires qui arrivent, mais de montrer aussi que c'est long et fastidieux, parfois, parce que c'est beaucoup de déplacements, enfin, on le lit bien dans ces livres, vous déplacez euh, beaucoup. Ça participe à toute cette histoire. Et donc, tu, dans ton récit, tu vas aussi parler, euh, donc, de ce fameux mariage pour tous, et de tout ce qui est accompagné euh, euh, en France... Euh, euh, ces discussions-là, donc euh, toutes les mauvaises manifestations, toutes les très belles manifestations aussi. Et je me disais, en fait, en lisant Séverine, euh, que euh, le fait que les enfants soient inclus en fait dans les discussions, dans les blagues, euh, leur façon d'en parler, leur façon de parfois avoir des réactions complètement... Euh, mais pourquoi tu me poses cette question Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose d'un d'un décalage parfois entre ce que l'adulte pense, que l'enfant va penser, et les réponses qu'il te donne. Et je me suis dit, c'était les meilleures réponses, en fait, à tous ceux qui allaient dire que euh, en fait, de maman ou de papa, ça allait complètement perturber euh, l'enfant. Mais en fait, ils, ils sont excellents tes enfants. J'adore leurs réponses. Moi, à chaque fois, euh, je les trouve euh, incroyables. Et ils vont bien. Et en ils plus, ils vont bien. bien. Ils ne sont pas juste drôles. Ils, ils, bien, ils vont ouais. bien. Ouais, après,
1: c'est des bouquants. Hein, mais, euh, <rire> voilà. mais, mais ils vont bien. Et, et c'est ça aussi que que je voulais raconter, en fait on a les mêmes problèmes que toutes les familles, on a les mêmes enfants turbulents, euh, on a tous envie que la journée s'arrête à 19h30 pour aller boire l'apéro et en fait il faut encore travailler une heure. Mmh. Euh, et c'est ça en fait, c'est comme tout le monde, et dédiabolisé, parce qu'effectivement moi mon fils avait un an pendant les manifs, euh, euh, après, bon voilà on allait en manif en famille aussi, euh, mais du coup ça m'a rendue surpuissante et presque euh, imperméable à ce qu'il pouvait raconter mmh. Moi j'étais bien dans mon quartier, euh, en plus on est à Marseille, donc euh, c'est pas forcément une ville très euh, déconstruite. Euh, mais ça, ça s'est toujours super bien passé dans le quartier, et puis quand ça se passait pas bien, on passait au-dessus. Et finalement, est... on est adopté de partout. Et ça aussi, je voulais le raconter. Euh, je voulais le raconter pour ceux qui connaissent pas, et aussi pour ceux qui euh, se posent des questions, qu'on a envie, qu'on part, qu'ils se disent comment ça peut se passer, est-ce que c'est pas trop dangereux, est-ce que les gamins ils vont pas. Mais euh, eux ils. Enfin, en tout cas, pour l'instant, je ne sais pas, on verra, mais pour l'instant, ça ne leur pose absolument pas de... Mm. Voilà, ils trouvent que le, le truc le plus extraordinaire dans la famille, euh, c'est qu'ils aient deux tantes qui sont nées le même jour.
2: À aucun <rire> moment, ça
1: leur vient à l'esprit, le fait que ce soit extraordinaire d'avoir deux mamans, ça, on s'en fout. Voilà, tout le monde a des parents un peu bizarres. Voilà, attends, le voisin à côté, il a une prothèse, ça c'est bizarre. <rire> <rire> Et, en fait, on, ils sont tous... En fait, il n'y en fait, a rien de bizarre, tout est bizarre. Euh, et c'est ça qui est génial en fait, et en mmh. tout cas, eux ils n'ont pas ce besoin, c'est parler. Euh, et et c'était ça aussi qui était important, c'était de dire ben, en fait, euh, on vit peu de mauvais moments où on n'en vit pas parce qu'on décide de ne pas en vivre, donc même quand de temps en temps, euh, c'est pas évident on passe, on passe facile au-dessus si on en a envie, ou on y va, on va se battre un peu si on en a envie aussi. Mmh. Et, et c'était ça euh, qui était intéressant de raconter, euh, c'est possible, c'est possible. Et ouais. c'est chouette, et ouais. c'est joyeux, et ils vont bien. Nous, un peu moins, hein, on est crevés, franchement. <rire> euh... Voilà, mais eux, ils vont bien.
0: <rire> mais il y a une certaine... Parce qu'il y a beaucoup d'humour, évidemment. Ouais. Mais il y a aussi une certaine poésie. Oh. Trouvais, euh, et notamment euh, il y a beaucoup la question des prénoms ça revient beaucoup euh, euh, sur les façons dont on se nomme etc et je crois qu'à un moment donné euh, j'essaye de me souvenir le plus précisément mais où le, euh, euh, comment t'aurais voulu t'appeler euh, si t'avais eu le choix et je, je, il y a un de tes fils qui a une réponse mais juste incroyable avec euh, petite étoile filante ou quelque chose comme ça petite c étoile
1: scintillante
0: <rire> en fait ces petits moments là ils font que oui c'est de l'humour mais en fait ça reste des vraies personnes autour de toi et donc euh, parfois on a des sourires mais qui en effet sont de, de la tendresse de... et puis de ces petits endroits comme les enfants en sont... Euh... Euh, si fort en fait euh, de poésie et ça remet tout en au fait aussi euh, dans un autre endroit quoi, quelque chose d'une autre réalité et, euh, et c'est ce qui fait aussi euh, la littérature et la force des imaginaires, des représentations c'est qu'en fait euh, de ces petits endroits là on fait quelque chose d'une autre magie on fait notre tambouille magique en fait euh, à l'intérieur quoi, et on, a, on, on met d'autres, on accroche d'autres images à, à ces communautés on, on met ces communautés comme si on avait vraiment un truc très euh, séparé du vivant euh, des autres vivants alors qu'en vrai euh, les joies les peines euh, elles sont fort communes en fait et enfin j'ai trouvé euh, vos trois bandes dessinées en fait elles nous faisaient quand même un sacré tour de machine à laver de toutes les émotions humaines <rire> oh là là je suis un bon petit bon peu sirupeuse euh. bon, c'est <rire> parce que j'ai mon sirop bientôt <rire> Bon, En tout cas, euh, merci beaucoup euh, Dorothée, merci Sébrine, Merci, c'était merci merci. Merci. Euh, un, une très belle initiative que cette euh, Pride Bubble Tour avec un mini accent pas belge, malgré le fait que je le sois mais je ne l'ai pas euh, Merci beaucoup Alors heureuse Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie de Dorothée Adam à l'occasion de la publication de son livre « De l'intérieur » chez Delcourt, d'Edeline Fischer, « L'été du vertige à la ville brûle » et de Séverine Tals, chronique décalée d'une famille ordinaire et vice-versa » chez Payographique. La franchise Podcast, c'est Soazic Courbet à la réalisation, Pierre-Antoine Naline à la création sonore et Chien fou pour l'univers graphique.